0: Hey, hey, Gordon hier. Herzlich willkommen zur 40. Episode von Podcast Helden on Air. Heute mit einem Thema, das mir sehr, sehr wichtig ist. Und zwar, was du beim Start deines Podcasts auf jeden Fall vermeiden solltest. Und wie du es richtig machst. Denn ich habe dir in einem der letzten Episoden erzählt, dass du mit, deinem, mit dem Start bei iTunes auf jeden Fall erst noch warten musst. Und zwar so lange, bis du richtig sicher im Sattel sitzt. Diese... Diese Episode hier, die geht jetzt einen Schritt weiter und ich möchte dir zeigen, auf welche Stolpersteine du auf jeden Fall noch äh, ja, achten musst. Denn selbst wenn du dich mit der Materie auskennst und du vor dem Mikro eine gute Figur machst, es gilt weiterhin aufzupassen. Aber keine Sorge, du brauchst zwar ein bisschen Fingerspitzengefühl, aber auch das bekommen wir hier gemeinsam hin. Podcast Heroes Podcast Heroes Here come the podcast heroes. Bevor wir jetzt hier loslegen, würde ich gerne noch mal eben eine Sache loswerden. Und zwar, ich komme gerade aus einem mega inspirierenden Wochenende aus Bonn zurück. Und ja, zurück an den Schreibtisch. In Bonn war das zweite Inspirationscamp von Marit Alke und Katrin Linsbach und ich habe mich ja wie ein kleines Kind drauf gefreut und zwar darauf, so viele tolle Menschen endlich mal persönlich kennenzulernen. Oh, das war klasse. Also echt, echt super. Und du erkennst an solchen oder auf solchen Events, wie, wie wichtig auch der Offline-Austausch ist und wie, ja, wie sich Beziehungen dadurch noch intensivieren. Wir waren zum Beispiel mit allem dann am äh, am Freitagabend essen und das ganze ging dann bis äh, bis Samstag also nicht das Essen sondern das Inspirationscamp und ja spontan haben sie nochmal 30 Leute gefunden die dann nach dem offiziellen Ende dann auch noch zum, zu einem zweiten Essen da geblieben sind und äh, ja wir waren sogar ich glaube ich bin erst so gegen kurz nach elf nach Hause gefahren also das war echt also elf Uhr nachts abends es war schon war schon sehr geil und äh, ja vor einigen dieser Menschen die ich da getroffen habe da hätte ich mich vor einem Jahr noch demütig in den Staub geworfen. und äh, Ja, aber die die wahre Welt sieht anders aus und das ist für dich vielleicht als Starter in die Podcast- oder Businesswelt ganz ganz spannend. Auch die bekanntesten Podcaster, Blogger, Marketer ja sind Menschen und Menschen sind gerne im Austausch. Und dieser Gedanke könnte für dich wichtig sein, wenn du ja mal wieder zweifelst, ob du jetzt so eine Szenegröße für ein Interview anfragen möchtest oder oder solltest oder nicht. Doch das nur am Rande. Ich bin übrigens nächstes Jahr äh, auch wieder in Bonn, die, der Termin steht. Ich glaube, das ist der ähm, das Wochenende, erster, Ähm Ich bin auf jeden Fall da und ja, vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr. Jetzt aber zum Inhalt, denn hier sind die Dinge, die du ja nicht machen solltest, wenn du da mit deiner Show an den Start gehst und die Sachen, die du machen solltest. Der erste Punkt, der mir wichtig ist und den viele falsch machen, ist, du sagst im Vorfeld niemandem. Bescheid. Jetzt wirst ihr dich vielleicht fragen, ja, aber das ist doch klar, es kann nur in die Hose gehen, wenn ich vor dem Start meines eigenen Podcasts niemandem Bescheid sage. Ja, das stimmt, aber ich sehe es erstaunlich oft. Da basteln Leute dann tagelang an den richtigen Inhalten, haben erfolgreich ihren Perfektionswahn überwunden, stellen ihre Show mutig ins Netz, nur um dann von dem Ergebnis enttäuscht zu sein. Und das ist echt bitter. Und das ist auch kein Erfolgserlebnis und vor allem nicht, wenn der Podcaster dann meinen unperfekten Ansatz von letzter Woche mal ausprobieren wollte. Ähm, es mag an der Ehrfurcht vor dem mächtigen iTunes liegen, dass äh, frische Podcaster ähm, unzureichend Werbung für ihre eigene Show machen. Aber letztendlich ist iTunes auch nur ein Verzeichnis. Ein verdammt großes Verzeichnis, aber ja, nur ein Verzeichnis. Was kannst du besser machen? Dein, dein Marketing, um, um Audio zu erweitern, ist ein verdammt guter und, wie ich finde, wichtiger Schritt in deiner persönlichen Entwicklung. Und auch ein wichtiger Schritt in deinem Marketingmix. Und genau so musst du auch dran gehen. Wenn du durch die richtige Vorbereitung gegangen bist, wirst du einen Teil deiner Fans und Follower schon mit ins Boot geholt haben. Und äh, ja, jetzt ist es an der Zeit, die andere mitzunehmen. Die richtige Vorbereitung hatten wir übrigens im, ähm, in dem, einer der letzten Episoden. Da ging es um äh, eben darum, dass du nicht sofort an den Start gehst. Und das ist, jetzt muss ich mal eben nachschauen, welche Episode das ist. Machen wir mal wieder so ein Live-Nachschauen. Live ähm, das, ähm, das ist Episode 37. Episode 37 ist, also du findest das unter www.podcast-helden.de slash Episode 37. Da kannst du es nachhören, nachlesen. Und äh, ja, ich würde dir empfehlen, das auf jeden Fall vorher zu machen. Wenn du das schon gemacht hast, dann super, <lacht> gut, dass du da bist. Denn, wie gesagt, du wirst ähm, ja ähm, mit der richtigen Vorbereitung schon einige Fans und Follower am, am Start haben, an, an Bord haben. Und jetzt ist es eben Zeit, in der richtigen Vorbereitung. Ähm, auch die anderen Leute mitzunehmen. Und ja, machen Pre-Launch. Ein Pre-Launch, Pre also ist nichts anderes als ein paar Wochen vor dem finalen Start bei iTunes und so, schon mal, ja, so hier und da so ein paar Infos freizugeben. Vielleicht hier schon mal den so ein bisschen anteasern, so dass es, das ist, das ist ähm, vielleicht so eine, so eine Minute ähm, aus der ersten Episode oder vielleicht schon mal den, den, den Jingle den Fans und Followern zeigen, so wie das die, die Marit Alke gemacht hat für, ihre, für ihren Online-Business-Launch-Podcast. Und ähm, das sind Sachen, die immer sehr gut laufen. Also immer mal so kleine Appetithäppchen zuwerfen, die das schon so ein bisschen spannend machen, dass die Leute und Fans und so ähm, ja schon darauf vorbereitet werden, hey, da kommt bald was, ich muss aufmerksam bleiben. Und äh, ja, das geht ziemlich gut. Ich empfehle immer, irgendwie was Auditives auch zu machen, nicht nur, äh, ja, nicht nur das Cover zu zeigen, was auch schon spannend ist, sondern halt auch irgendwas zum Hören. Entweder den Jingle oder vielleicht so ein, zwei Minuten aus der ersten Episode. Und wie, wie du das machst, ähm, ja zeige ich dir ähm, mit Soundcloud und dann gehst du einfach auf die Shownotes zu dieser Episode. Und ähm, da findest du den Link dazu und den Link gebe ich dir am Ende dieser Episode. Und natürlich solltest du auch deine Newsletter-Abonnenten oder deinen Tribe nicht außen vor lassen. Du kannst ihnen sogar schon den Link zu deiner Show ein paar Tage vorher geben. Und das, das zeigt dass, ja, das zeigt deinen Abonnenten, dass sie immer noch etwas Besonderes sind. Ähm, ja, der zweite Punkt schließt dich so ein bisschen an. Ähm, du kümmerst dich nach der Veröffentlichung nicht mehr ums Marketing. Wenn jetzt der Pre-Launch abgeschlossen ist und die Leute informiert sind, dann hören manche Podcaster mit der ja mit dem Marketing ihrer Show oder mit, dem, mit der Promotion ihrer Show einfach auf. Ja Und warum ist das so? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Ich vermute, dass sich viele einfach ausruhen. Vielleicht ist die Show ja auch schon bei iTunes und bei Neu- und Beachtenswert, so in der Rubrik, wo iTunes einen auch ein bisschen pusht. Und dann denken sich manche, hm, ich kann mich jetzt zurücklehnen und ja die Show genießen, aber die Realität sieht anders aus. Du musst jede neue Episode genauso bewerben, als wäre es ein neuer Blogartikel, ein neues Video oder sonst was. Also was kannst du besser machen? Natürlich braucht jede neue Episode seine Primetime in Social Media und ja in den, im Newsletter. Ich mache das seit einiger Zeit, zumindest Social Media mäßig, mit Buffer. Und dort plane ich direkt nach der Fertigstellung einer Episode die entsprechenden Posts und Tweets. Ich habe das eine Zeit lang mal so über die Tage verteilt gemacht. Aber wenn ich dann zum Beispiel mir überlege, was schreibe ich jetzt meinen Fans bei Facebook? Manchmal ist der Inhalt schon so weit weg, dass es gar nicht mehr so richtig präsent ist. Und der Flow fehlt einfach. Und damit das nicht, nicht der Fall ist bei dir, empfehle ich dir, das genauso zu machen wie ich, und zwar direkt nach Fertigstellung einer Episode die Sachen zu planen und ja zu terminieren. Ähm, Derek Halpern, das ist ein amerikanischer Marketer und, der, ähm, und, und Blogger vor allem, der hat mal gesagt, dass die ähm, Erstellung von Content bei ihm 20% der Arbeit sind und die restlichen 80% sind Promotion. Und äh, ja, dazu gehört auch, dass du potenziellen Multiplikatoren deiner Show zeigst. Ähm, dass du was Neues am Start hast. Du kannst definitiv nicht davon ausgehen, dass du alle erreichst, wenn du das bei Social Media postest. Und äh, zum Beispiel, wenn ich eine Episode über Zeitmanagement für Podcaster machen würde, ja, dann wüsste ich sofort, wen ich darüber informieren würde oder könnte. Ähm, und vielleicht habe ich ja auch in einer Episode einen bestimmten Menschen erwähnt, dann informiere ich ihn auch. Der Hintergrund ist nicht plumpe Werbung. Und ähm, hier geht es tatsächlich nur um Promotion, aber es geht auch darum, anderen Leuten deinen Content zu zeigen, für den Fall, dass sie das wiederum ihren Leuten zeigen wollen. Ähm, ja, denn guter Content wird gerne geteilt. Ne? Wenn, wenn ich Sachen finde, beziehungsweise mir jemand Sachen empfiehlt, hier Gordon, ich habe da mal was zum Thema Podcast gemacht, das könnte für dich interessant sein, dann gucke ich mir das an und denke, ah, okay, cool, habe ich nicht gesehen, teile ich in meinem Netzwerk. Und ja, so läuft das halt. Ne? Ich bekomme halt nicht auch nicht alles mit, was so äh, in den sozialen Medien passiert. Ich bin halt nicht den ganzen Tag auf Facebook, das sind die wenigsten von uns. Und äh, deswegen bin ich immer dankbar, wenn ich auf etwas hingewiesen werde. Ja, und falls äh, du dich jetzt wunderst, oh, jetzt habe ich da jemanden erwähnt in Social Media beziehungsweise im, im, im Podcast oder im Blog und der hat das gar nicht äh, äh, geliked oder gar nicht irgendwie weiterempfohlen, das kann einfach daran liegen, dass es nicht gesehen hat. Also, durchaus den Mut haben, Leute anzusprechen. Hey, ich habe hier was, das könnte für dich interessant sein. Wenn du magst, teile es gerne, es würde mich freuen. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt, den du vermeiden solltest, nämlich du bist nur auf iTunes zu finden. iTunes ist für Podcaster ein echt wertvoller Helfer. Und äh, wenn du einen Podcast in die Welt bringen willst, dann musst du dort gelistet sein. Punkt. Daran führt kein Weg vorbei. Auch nicht, wenn du selber keine Berührung mit dem Verzeichnis hast. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel äh, ein Android-User bist und ein PC hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass du iTunes hast. Und trotzdem musst du dort zu finden sein. Tja, und wie man das macht, zeige ich dir ähm, in einem... Äh, ich ich würde es dir gerne im Podcast zeigen, <lacht> aber das ist halt schwierig. Ähm, ich verweise dich auf die Show Notes zu dieser Episode, beziehungsweise zum Grundlagenartikel für, von dieser Episode und... Da habe ich dir im Detail gezeigt, wo du was anklicken musst, um bei iTunes ähm, deinen Feed einzureichen. Ähm, ja, aber warum ist iTunes nicht alles? Die Welt wird immer mobiler und immer unabhängiger von Desktop-PCs oder Laptops. Und gerade wenn es um Content geht. Der Großteil meiner, ja, dieser Show wird auf Smartphones geladen. Und damit das auch unterwegs möglich ist, müssen eben alle deine Hörer an deine Sachen kommen. Und von unterwegs können Android-User nicht auf iTunes zugreifen. Und sie müssen dann den Umweg über einen PC oder einen Laptop nehmen. Das heißt, sie müssen, wenn sie dich äh, nachher beim Joggen hören wollen, jetzt noch eben schnell auf iTunes am PC unterladen, ähm, die Episode exportieren und dann irgendwie auf ihr Android-Smartphone rüberziehen. Das sind Hürden. Und diese Hürden musst du den Leuten nehmen. Denn damit sind diese Leute, die jetzt nicht, Zugriff haben auf, auf iTunes, Zuhörer zweiter Klasse, und das geht überhaupt gar nicht. Also, was kannst du besser machen? Neben dem Platz auf iTunes solltest du deine Show noch bei Stitcher und auch bei SoundCloud anbieten. Äh, Abseits dessen gibt es noch so ein paar, ähm, gibt's noch ein paar deutschsprachige Anbieter, also Podcast, podcast.de, äh, äh, podcast.at, podcast.ch ch gibt es auch für die Schweiz und ähm, ja, also da darf man ge gelistet sein, aber ich denke iTunes, Stitcher, Soundcloud, das ist schon eine gute Mischung. Ähm, und abseits dessen solltest du auf jeden Fall den Feed noch irgendwie auf deiner Seite hinterlegen, sodass man ihn als User kopieren und in seinen Podcast-App reinladen kann. Wie ich das so geregelt habe, zeige ich dir auch gerne. Ähm, geh einfach auf die Show Notes und dann findest du da einen Link und äh, ja, dann Kannst du dir das angucken, wie ich das mache und das ist zum Kopieren und zum Abschauen ausdrücklich, ja, ich erlaube es ausdrücklich. Also mach es deinen Leuten so leicht wie möglich und wenn du keine Idee hast, wie du das bei dir machen könntest, dann ja, Copy and Paste bei mir. Okay, nächster Punkt. Du hast keine wertvollen Shownotes. Eigentlich sind Shownotes nichts anderes als ein Verzeichnis von Links, die du in einer Show genannt hast. Aus Marketing, aus, Marketing Entschuldigung, aus Marketingzwecken haben sie aber noch eine andere Funktion. Sie sollen den Hörer in Kontakt mit deinen anderen Inhalten auf deinem Blog bringen. Unter anderem sollen sie auch dazu animiert werden, sich eben in den Verteiler einzutragen und Teil der Community zu werden. Und wenn du schlechte oder nur unzureichende Links parat hast, ja, dann haben Hörer auch keinen Grund, dich regelmäßig zu besuchen. Und was kannst du jetzt besser machen? Egal, welche externe Ressource du genannt hast, der Link dazu muss in die Show Notes. Das ist gerade bei Interviews wichtig, wo du, ja, wo immer mal wieder coole, spontane Tools genannt werden oder, ja, du brauchst auf jeden Fall immer etwas zum Schreiben am Start. Am besten einen Bleistift, den hört man nicht so bei der Aufnahme. Schreib alles mit und am Ende kommt es in die Show Notes. Und verweise du aktiv auf die Show Notes und mach den Hörern klar, ja, dass sie sich selbst nicht, nichts, nichts, mein Gott, ein schweres Wort, nichts notieren müssen. Eine Herausforderung für jeden Sprecher. Nichts notieren müssen. Ähm, ja, und ich mache das hier auch so. Ja, Wenn wenn ich irgendetwas erzähle, was ich dir empfehlen möchte, dann verweise ich ja auch auf die Shownotes. So, und ähm, dann kannst du dich entscheiden, ob du dir das angucken möchtest oder nicht. Und ja, ich hoffe, dass du es tust. <lacht> okay, ähm, jetzt hätte ich beinahe den Faden verloren. Also es gibt Shows, die ich auch gerne höre. Und wo ich den Impuls verspüre, oh, das musst du dir jetzt aufschreiben. Aber dann, dann ist der nächste Impuls sofort da und dann weiß ich, ah nee, Moment, ich weiß ja, wo ich die Sachen finde. Und ich weiß ja auch, dass der Podcaster oder die Podcasterin mir diese Links immer zur Verfügung stellt. Und meistens nach einem bestimmten Schema. Und ich weiß, dass der Weg leicht ist. Und wie das ist, ja, das zeige ich dir jetzt im nächsten Punkt. Denn auch ein Fehler, den viele machen, ist folgender. Du machst es dem Hörer schwer, zu dir zu kommen. Damit dein Hörer oder deine Hörerin sich eben zurücklehnen kann, auch wenn du wichtige Ressourcen nennst, braucht es einen einfachen Weg hin zu den Shownotes. Damit das funktioniert, muss der Link zu deinen Shownotes immer den gleichen Aufbau oder einen prägnanten Titel haben. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du deinem Hörer den normalen oder suchmaschinenoptimierten Link gibst. In diesem Fall zum Beispiel wäre das jetzt so, ähm, du findest die Shownotes zu dieser Episode unter www.podcast-helden.de slash podcast-start-fehler-vermeiden. /podcast das ist zwar relativ lang, aber vielleicht für den einen oder anderen noch machbar. Schlimmer wird es erst bei langen Links, bei richtig langen Links, die jetzt irgendwie gar nicht SEO-optimiert sind und einfach nur die, ja, die Überschrift des Posts wiedergeben. Das wäre dann so für diese Episode. Du findest die Shownotes unter www.podcast-helden.de slash was du minus bei start deines minus podcast auf jeden fall minus vermeiden solltest und wie du es -s richtig machst. Verstanden? <lacht> nee. Und es macht auch keinen Spaß, sich das zu merken und es macht vor allem auch keinen Spaß, das in den Browser einzutippen. Und ich nutze dafür, damit es eben einfach ist, ein Plugin für WordPress, ein kostenfreies Plugin. Und das heißt Pretty Link. Und da kannst du eine Weiterleitung machen zu den Originalposts. Und äh, ja, du solltest dem Originalpost oder den Shownotes schon einen SEO-mäßigen Titel mit ein bisschen Fleisch geben. Äh, wenn du den jetzt nur Episode 40 nennen würdest, dann wäre das so Suchmaschinenmäßig nicht so gut. Deswegen mache ich das mit Pretty Link. Ich habe dazu in den Shownotes ein paar Screenshots gemacht, wie das bei mir aussieht und wie du es benutzen kannst. Im Endeffekt hast du da zwei Felder. Du gibst in einem Feld ein, was ist die Ziel-URL, also in diesem Fall die ja diese lange, ja, die sich kein Schwein merken kann. Und du kannst den sogenannten Pretty Link machen. Also in diesem Fall podcast-helden.de irgendwas. In diesem Fall, ne, du kennst es ja, es ist die 40. Episode. Das ist jetzt für dich keine Überraschung. Das ist dann podcast-helden.de Episode 40. Und dann kommst du als, äh, als Hörer zu also deinem Browser, tippst es ein und kommst automatisch auf den Ursprungslink mit dem SEO-optimierten Titel. So einfach ist das. Mach es also deinen Hörern genauso einfach und stell sie nicht vor Hürden. Okay, der nächste Punkt. Du veröffentlichst nur in der Anfangsphase regelmäßig. Tja, wenn die ersten Episoden stehen und du mit Elan und Freude an die Episoden gehst, ist alles super. Und vielleicht gibst du auch so richtig Gas und veröffentlichst jede Woche mindestens eine Episode. Alles super. Wenn du aber nach einigen Wochen merkst, dass du dieses Tempo eben nicht mehr halten kannst, dann verspürst du einen Impuls. Ich muss kürzer treten. Und das ist auch für deine eigene Belastung und deine Gesundheit auch wichtig. Aber für den Hörer ist es doof. Es zeigt außerdem, dass du, im Vorfeld deine Hausaufgaben nicht richtig gemacht hast. Denn du musst unbedingt herausfinden, was du wirklich, wirklich, wirklich leisten kannst. Regelmäßigkeit ist wichtig, ja. Jede Episode, jede Woche eine Episode wäre von der, ähm, vom Content her auch optimal. Wenn das aber nicht geht, weil du sonst nach einem halben Jahr am Stock gehst, dann veröffentliche alle zwei Wochen oder alle drei Wochen oder wie auch immer. Hauptsache regelmäßig. Es bringt echt niemandem etwas, wenn du nicht durchhalten kannst. Und ähm, ja, Regelmäßigkeit ist, wie gesagt, extrem wichtig. Ähm, vielleicht ist dir aber auch Regelmäßigkeit das ist jetzt provokativ, vielleicht ist dir Regelmäßigkeit auch nicht mehr so wichtig, wenn du einmal in neu und beachtenswert bei iTunes drin warst. Das kann auch böse nach hinten losgehen. Denn manche sind nur scharf auf neu und beachtenswert und lehnen sich dann zurück. Und das ist scheiße. Das ist äh, dann so nur die Marketingdenke. Hauptsache ich bin mit meiner Show in iTunes und in Neu- und Beachtenswert. Aber die Hörer, tja, die sind mir eigentlich nicht so wichtig. Wichtig ist mir, dass ich auf meinem egozentrischen Trip einmal einen Screenshot in Facebook gepostet habe. Seht her, ich war Neu- und Beachtenswert. Was bin ich nur für ein toller Hecht? Und eigentlich ist der Podcast am Ende scheiße. Weil deine Zuhörer einfach missachtest. Aber ich glaube nicht, dass du dazu gehörst. Deswegen äh, alles cool. Also was kannst du besser machen? Du solltest keine Show starten, wenn du dir nicht darüber im Klaren bist, was du wirklich, 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 wirklich leisten kannst. Niemals. Erst wenn du dir sicher bist, solltest du starten. Und wenn du eben nur scharf auf Masse bist, dann wirst du irgendwann raus, äh, abgestraft. Denn wenn du irgendwann entgegen der Ankündigung unregelmäßig wirst, bekommst du ein schlechtes Ranking durch negative Bewertungen und so weiter und so fort. Und vergiss nicht, ein Podcast ist Beziehungsaufbau und Contentbombe gleichzeitig. Enttäusch deine Zuhörer nicht, sei von Anfang an klar und transparent. Und wenn dein Podcast sie enttäuscht, dann hast du sie enttäuscht. Und das solltest du auf jeden Fall vermeiden. Okay, der vorletzte Punkt. Du wirst beliebig und langweilig. Puh, sieben Episoden am Start und dann, ja, gehen dir die Themen aus. Kann passieren, muss aber nicht, wenn du immer nah dran bist an deiner Zielgruppe und gut hinhören kannst. Also, ja, bei den Hürden, bei den Problemen, vielleicht in Facebook-Gruppen oder in Klientengesprächen, dann wirst du immer Inspiration für Themen finden. Immer, es geht gar nicht anders. Sobald du, ja, dich thematisch aber nicht mehr viel bewegen kannst oder willst, hast du ein Problem. Deine Zuhörer merken das und werden dir negative Bewertungen geben. Ich habe oft den Eindruck, dass Marketer hochmotiviert sind, mit ihrer Show zu starten. Und dann ja, dann merken sie irgendwie nach 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 ein paar Episoden, hu, das ist ja doch viel Arbeit. Und ja, ich muss doch eine ganze Menge Herzblut reinstecken. Ja, und schlussendlich wird dann der Podcast beliebig. Also nichts Tolles mehr. Und die Hörer schalten ab. Der Nachbar schaltet hier gerade seine Bohrmaschine an, merke ich gerade. Aber da müssen wir jetzt durch. So, jetzt nochmal zum, zum Thema ähm, Podcast und Abschalten. Ähm, es wäre nicht so schlimm, ja, wenn Leute sich einfach dafür entscheiden würden, deinen Podcast nicht mehr zu hören. Wenn deine Show nicht mit dir als Person verknüpft ist. Und dann ist das Ergebnis nämlich folgendes. Nicht deinem Podcast geht die Puste aus, dir geht die Puste aus. Du bist dann derjenige, der es nicht schaffte dauerhaft guten Content zu liefern. Das ist doch echt schade, oder? Also, was kannst du besser machen? Zum einen solltest du, wie ich es immer wieder durchblicken lasse, nah dran sein an deiner Zielgruppe. Du musst wissen, wo der Schuh drückt und du musst in jeder Episode ein Problem lösen. Und durch die Nähe ja, bekommst du immer wieder neues Futter für neue Inhalte. Wenn du sicher gehen willst und du so in der Tiefe deines Bauches merkst, boah, ich weiß gar nicht mehr, ob ich diese... Regelmäßigkeit überhaupt haben will, dann schnapp dir die zehn drängendsten Fragen deiner Zielgruppe und löse sie in einer zehnteiligen Miniserie. Und wie du das konkret anstellen kannst und welche Vorteile das haben kann, zeige ich dir in den Show Notes. Da gibt es nämlich einen Link und da kannst du draufklicken und dann gibt es eine Menge Informationen dazu. Okay, kommen wir zum letzten Punkt. Du bist zu schnell, zu verkaufslastig. Mit gutem Content angefangen, super, und dann direkt in den Verkauf, näh. Ein Unding, wenn du mich fragst, und das zeigt ja der Welt auch nichts anderes als deine Bedürftigkeit, habe ich leider Gottes auch schon sehr, sehr oft gesehen. Ich habe schon einige Podcasts deabonniert, weil nach einem guten Einstand am Ende nur noch eine Verkaufsshow da war. Und das ist, ja, es ist, ist nicht das, was ich hören möchte. Und wenn dir... Naja, wenn dir Inhalte eigentlich auch nicht so wichtig sind und du eigentlich auch nur schnelles Geld verdienen möchtest, dann ist Content Marketing nichts für dich. Dann ist aber auch Podcast Hell nichts für dich und du kannst ja jetzt eigentlich gehen. Du wirst hier nichts finden dementsprechend. Du kannst ähm, ja, du kannst immer mal wieder was zeigen. Das ist gar kein Problem, dass du neben hochwertigen Sachen äh, und kostenfreien Inhalten noch etwas anderes anzubieten hast. Aber mach bitte keine Verkaufsshow aus deinen Episoden. Ja, und wie kannst du es besser machen? Zum einen kannst du dir die Mühe des Podcastens eben sparen, wenn du nur auf schnelle Verkäufer aus bist. Also dann brauchst du diese, das mit dem Podcast gar nicht anzufangen, weil das, das geht nach hinten los. Aber es bedeutet nicht, das ist, ja, ne, das ist ja auch Content und Marketing, dass deine Podcast-Show werbefrei sein muss. Und ich persönlich versuche mich an diese 80-20-Regel zu halten. Auf 80% kostenfreien und guten Content kommen maximal 20% Werbung. Tja, und wenn deine Produkte, Dienstleistungen oder sonst was deinem Zuhörer einfach auch helfen oder deine Empfehlungen, ja, dann ist das vollkommen in Ordnung. Puh, also das war jetzt echt dickes Ding. Länger und dicker, als ich eigentlich geplant hatte. Vor allem diese ganzen kleinen Mini-Tutorials, die ich äh, ja, und, und Videoanleitungen bzw. Äh, Bilderanleitungen, die ich jetzt so in den Artikel hier, Grundlagenartikel reingeballert habe, habe ich gar nicht geplant. Ähm, aber während des Tuns kommt man halt ja dann noch immer auf die ein oder andere Idee. Und wenn du jetzt total gespannt bist, welche kleinen Schmankerl ich noch so für dich auf Lage habe, dann empfehle ich dir die Shownotes zu dieser Episode. Und zwar ist es www.podcast-helden.de slash Episode 40 slash und dann das Wort Episode und dann die Ziffern 4 und 0 für die mittlerweile schon 40. Episode. Wahnsinn. Tja, und wenn du nur eine Sache aus, diesem, aus dieser Episode mitnehmen möchtest, dann nimm das. Ein Podcast steht und fällt mit der Qualität. Und deswegen achte auf ein paar Dinge, wenn du an den Start gehst. Denn du bist mit diesem Podcast verknüpft. Und wenn du deine Show so nebenher mal so hoppla hopp produzierst, ja, dann werden das deine Hörer irgendwann mitbekommen und dann hast du schneller ein negatives Image, als du denkst. Machst du aber ein paar dieser Dinge richtig, tja, dann wirst du auch eine sehr geniale Beziehung zu deinem Hörer und zu deinem potenziellen Kunden aufbauen. Und darum geht's doch. Oder? Ich weiß gar nicht, ob ich diese kleine Anekdote erzählt habe. Ich war vor zwei Wochen auf Mike Pfingstens Business Podcast Barcamp und da kam jemand auf mich zu und sagte, hey Gordon, ich wollte mal schnell was loswerden. Ich finde es so geil, dass du ein Teil meines Lebens geworden bist. Und zwar höre ich dich ja jede Woche und ich erfahre von dir ja so viel Dinge, nicht nur jetzt Content, sondern ich darf auch an deinem Leben teilhaben, weil du ja auch... Äh, persönliche Dinge erzählst und das finde ich einfach nur großartig und das wollte ich dir mal zurückgeben. Und ich stand daneben und dachte wow und ich hätte echt Gänsehaut und das ist genau das warum Podcasting so großartig ist, weil es gibt wie ich finde kein schöneres und besseres Medium um eine starke Beziehung zum Hörer aufzubauen. Besser geht's nicht. Gut, ja, also, wenn dir diese Episode gefallen hat und du sie bei iTunes hörst, iTunes ist auch für mich wichtig, dann gib mir eine Bewertung. Dann schreib mir eine, Re eine Rezension. Mein Gott, heute ist aber auch echt nicht mein Tag. Eine Rezension. Und am besten noch so eine Sternebewertung. Das hilft mir eben, diesen Podcast bekannter zu machen. Äh, größer zu machen, das motiviert mich. Das ist so, ja, ein, ein Kommentar und eine Rezension bei iTunes ist für mich so wie der Applaus des Künstlers. <lacht> und ja, ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch übrig, dir eine tolle Woche zu wünschen und dich nochmal auf die Shownotes hinzuweisen, wo du alles findest. Und zwar unter www.podcast-helden.de slash Episode 40 bis dahin, dein Gordon Schönmelder. Podcast Heroes. Podcast Heroes. Here come the Podcast Heroes.